0: Sejam bem-vindos ao podcast da Legal Creatives, agora na língua portuguesa. Eu sou Olivia Boretti e serei a host desse podcast, que é inspirado no modelo já traçado pela fundadora Tessa Manuelo, que desde 2017 vem inspirando vários advogados e profissionais no meio jurídico a pensar de uma maneira diferente e inovarem em suas áreas de expertise. Neste podcast, estamos entrevistando Sabrina Creder, que acabou de concluir o programa de certificação da Legal Creatives. Vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e descobrir como o Leo Design está transformando sua carreira. All right, então, certo. E, então
1: então me diga um e, pouco e, sobre o seu e, nome e, e o que e, você e, faz, e, Sabrina. Meu nome é Sabrina Kreder. Eu trabalho no escritório de advocacia é, chamado Miranda Lima Advogados, no Rio de Janeiro. Eu trabalho nesse escritório há 11 anos já e Inclusive, a minha filha nasceu quando eu estava dentro desse período, ou seja, quase toda a minha vida aí nesse escritório. E eu comecei como é, gerente de operações da, do Contencioso de Volume, que é um trabalho bem pesado, é, bem demandante, assim. É, e aos poucos, como tia, a gente, eu participava de muitos projetos no escritório, inclusive de melhoria contínua e etc., é, eu comecei a me especializar, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos e comecei a me dedicar mais à área de projetos do escritório e a, a questão de, de gerenciamento de operações ficou com, com outras pessoas. E é, eu passei um tempo em Goiânia, pelo escritório também, tinha uma filial lá, eles pediram para eu fosse morar em Goiânia um tempo e aí quando eu voltei eu assumi a área de tecnologia e inovação do escritório é, implementação de novos projetos. E em 2019, antes da pandemia ainda, eu tive contato com uma aula de Visual Law, no Future Law, lá em São Paulo. Eu fui a essa aula, eu achei super legal, mas eu não entendi nada. E aí, eu, eu fiquei, eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar e etc., e aí, nesse mesmo ano, eu fui no, no Legal Plus Design também em São Paulo, que até se falou lá, tem uma palestra, que foi muito legal. Tinha outras pessoas, tinha a, a Miria Klem, lá, tinha outras, várias outras pessoas. E aí foi que eu comecei a ter um pouco da dimensão do que é o Legal Design, né? E aí a gente, lá no escritório, com essa questão da pandemia, né? Da, da digitalização das relações e da aceleração desse, desse projeto de transformação digital, nós começamos um projeto de aplicação de visual law nas petições é, do contencioso de volume. Porque agora a gente não tinha mais aquela possibilidade de conversar com o juiz pessoalmente, etc. Então, é, a gente sentiu que era uma oportunidade legal da gente colocar aplicar esse, essa questão do legal design do visual law é, para nos aproximar dos magistrados, dos juízes, né? E foi bastante, bastante legal esse projeto, bastante produtivo. Os juízes aceitaram bastante. A gente está tendo resultados muito bons. E eu venho estudando Legal Design Visual lá desde então. E estava esperando aparecer uma certificação dessas aqui no Brasil para fazer.
0: Uau. Obrigada, Sabrina. Essa é uma jornada e tanto. E você começou o quê? Dois ou três anos atrás? Dois ou três anos atrás, né? And, uh, do you e you want to me diga, o que você mais gosta na metodologia do liquid design, design e na metodologia do visual?
1: Assim, eu me apaixonei completamente. Né? Porque, para começar, eu, eu tive uma, uma formação antes do direito, que eu comecei a estudar marketing. Eu fiz o um segundo grau técnico em propaganda de marketing e fiz um período na faculdade. Mas enfim, por circunstâncias da vida, eu não segui em frente. Mas eu gostava muito. Gostava muito da parte de design gráfico, de criação, etc. Mas eu fui estudar direito, me tornei advogada e a vida seguiu. É... E é... eu consigo usar tanto a criatividade, a parte de pensar fora da caixa, né? Com legal design, é... e aplicar também os meus conhecimentos jurídicos, o que é uma, o que é uma coisa um pouco difícil hoje para a maioria dos advogados, né? Combinar essas... esses dois skills. É, e eu sou apaixonada pelo, pelo legal design porque é uma forma muito, é, enfim, apesar de ser inovadora, né, é uma forma assim, muito simples e muito, muito clara de você se aproximar das pessoas e fazer com que elas entendam o, o direito, o que o, o está que escrito, o que está sendo falado, é, fazer a pessoa, a, a vida da pessoa que o direito rege, né, fazer com que essa pessoa entenda o direito que a rege que é, é, é muito importante. Eu acho que é, essa questão do case é uma é uma reserva de conhecimento, um turismo que é desnecessário nos dias de hoje. Eu acho que a gente tem que se aproximar das pessoas, é, principalmente dos leigos, aqueles que não são versados né na, na, na doutrina jurídica e tal, é, e fazer com que as pessoas consigam compreender, inclusive é, as minorias, né? Enfim, é, por exemplo, pessoas com menos instrução, que, te, que conseguem ter acesso à informação de uma forma mais clara, mais, mais intuitiva. Eu acho que é um, uma nova forma de ver o direito, é o futuro, eu acho. Hum. Com
0: certeza. É pura verdade. É, eu não sabia que você tinha formação em marketing. Eu também penso que poderia ter feito marketing, mas eu acabei fazendo direito. E agora eu faço o que eu faço. E eu me identifico com sua história. Os aspectos criativos e de design são coisas em que também têm muito interesse. E você teve alguma dificuldade neste caminho de descoberta do que é livro design e como implementar os projetos? Por exemplo, teve alguma dificuldade ao
1: fazer petições? Muitos, muitos desafios. Several challenges. Uh, primeiro, a gente tem a resistência das pessoas na organização, né, é, porque eu não tinha como fazer todas as petições sozinha, então eu tinha que é, ensinar isso, né, a gente fez alguns modelos, etc, mas não adianta você só seguir um modelo, você tem que ter uma forma de pensar diferente, né inclusive na forma de escrever, porque, apesar de ter elementos visuais, etc., você tem que colocar as coisas de uma forma mais concisa, mais objetiva, é, usar um pouco de storytelling, que as pessoas não têm esse hábito, principalmente na área jurídica. Então, a gente teve que fazer um trabalho de cultura, né, de, de, de treinamento com os advogados da operação. É, inicialmente, oito pessoas, depois aumentou para 10 pessoas. É, Fiz palestras sobre isso, achando que eu sei o suficiente para fazer palestras, mas eu fiz palestra no escritório, tentando explicar o que era, que a gente precisa se aproximar, que a linguagem tem que ser mais simples, e tá, a, o poder das imagens, né, dos recursos visuais, etc. É, mas a, o, o principal desafio é, foi realmente a resistência das pessoas. Assim, A gente sempre diz que esse é o futuro dos documentos jurídicos, né? que em breve não vai existir mais aquele aquele documento em um Word que só tem texto, blocos e blocos de texto e de uma forma totalmente maçante e cansativa. Mas os advogados sempre vinham me perguntar, e quando acaba esse projeto? Não acaba, a gente vai começar a fazer assim a partir de agora, sabe? Esse aqui era, era o principal desafio, vencer essa resistência do pessoal, porque Sim. apesar de, de ser muito legal, é uma mudança de paradigma, né? Você precisa fazer porque as pessoas saiam da zona de conforto para que elas é, entendam a importância disso daí. Então, é sempre a gente sempre vai encontrar resistência. As pessoas sempre querem fazer o mais fácil. Mas... É, é
0: como você bem disse,
1: esses projetos não
0: têm fim. Tem sempre interações e também uma mudança de cultura, certo? E você encontra alguma ferramenta ou técnica que vai ser útil durante o curso de
1: certificação que você fez conosco? Sim, várias, várias ferramentas, inclusive, que eu não conhecia, que eu achei muito úteis, muito úteis. Entrevista com usuários, é, ferramentas de ideação. Achei muito, muito, muito legal. É, porque o processo de, de legal design que a gente tem feito, ele é muito... É, é, make as you go, sabe? É, no, no, enfim, a gente foi tentando do jeito que a gente sabia, a gente queria fazer uma coisa que nos aproximasse das pessoas. Nós fizemos entrevistas com os juízes, com os magistrados, apresentamos a peça, ouvimos, é, escutamos onde eles achavam que podia melhorar, e a gente melhorou, etc. Mas a gente não tinha o conhecimento ainda desse processo né, que vocês apresentaram, que foi muito legal. E essas ferramentas também são muito, muito úteis pra gente né, nesse processo de descobrimento do que o usuário precisa. Então foi, foi, assim, de grande valor.
0: Hum, thank you, thank you so muito, muito obrigada, Sabrina.
1: E como que a,
0: você acha que essa formação vai te ajudar? E já me diga quais são os seus próximos passos. O que você vai fazer com todo esse conhecimento? Você tem um novo projeto em mente? Qual é o seu próximo passo?
1: Nós sempre temos novos projetos em mente. A gente está sempre querendo fazer coisas diferentes. É, principalmente para tentar se manter competitivo no mercado hoje, que é um mercado bastante concorrido. né? É, mas o que eu pretendo hoje é multiplicar as ferramentas na minha organização para que as pessoas possam usar né? e aprender esses, esse processo, que é um processo bastante interessante e que funciona realmente. A gente pode verificar que funciona realmente no, no, no curso de certificação. E os próximos passos é a gente tentar apresentar esses projetos para outros clientes que queiram né, apresentar esse, é, essa, essa forma de, de pensar seus colaboradores ou queiram aplicar essa forma de, 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 de elaborar seus documentos, é, enfim. A gente tá, tem tentado, tem apresentado, feito apresentações para os clientes que a gente já tem né, e tentando buscar também novos clientes que, que, que aceitem essa nova forma de ver é, a uma nova maneira de apresentar as informações jurídicas. Esses são os, no... os próximos passos. E talvez, quem sabe, no futuro, quando eu conseguir me aprimorar o suficiente, eu consiga ensinar isso aí para os pacientes. Ah, que legal! Você vai ensinar conosco? Se vocês quiserem, eu posso ensinar com vocês.
0: <risos> que legal! Ah, parabéns! Que legal isso, é tão bacana! Parabéns! E o que você mais gostou no programa de Vamos certificação? Lá. Teve alguma coisa
1: que você realmente apreciou? O que foi? É difícil dizer o que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Eu gostei das ferramentas, eu gostei de aprender o processo, eu gostei da interação com as pessoas, eu gostei de ver o resultado dos, dos desafios dos projetos finais que foram de altíssima qualidade. Foi a primeira, primeira certificação que eu tinha feito, então eu não imaginava como seria o protótipo e etc. Mas eu vi protótipos absurdamente legais e complexos muito, muito, muito legal. E, e também o networking né, que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, novos pontos de vista tinha jornalistas, tinha gente de marketing, todos envolvidos como um jurídico, mas de outras áreas do conhecimento. Então eu achei muito legal também interagir com essas pessoas. Isso é Eu acho que foi
0: bom. Podemos te ajudar com alguma coisa? Uh, as pessoas podem te contatar. Qual que é a melhor forma para as pessoas te contatarem? Se quiserem trocar ideias ou colaborar com alguma coisa?
1: Bem, eu tenho a minha página do LinkedIn, né? Sabrina Kreder. Eu tenho o meu e-mail pessoal, que é sabrinakreder.hotmail.com tem o um e-mail do escritório, que é Sabrina arroba MLA-advogados.com.br E o meu telefone, que é o WhatsApp também, que é 21 984 Legal,
0: podemos colocar no vídeo para que aqueles que queiram te contatar, para trocar ideias Vai ser bem legal, porque vai ser muito legal ver a comunidade construir laços mais fortes, sabe?
1: Totally <risos> Nice
0: e é esta mais uma conclusão do podcast, onde até se entrevistou Sabrina Creder, que acabou de concluir sua Certificação Internacional Livre Design.